0: 大家好，我是博胜奇，现在在上海市野生动植物保护管理站工作，是一个工程师。今天为您主讲的一百秒小课堂呢，是有关于鸟类的迁徙。大家准备好了吗？鸟类的迁徙呢，是由于它需要繁殖或者觅食或者在适应气候变化相关的原因上进行的一些距离性的迁移。主要当然还是为了繁殖和觅食。举一个例子来说，呃，以小天鹅为例吧。冬天呢，这个小天鹅在、呃、我国的长江中下游地区越冬，主要是在一些大型湖泊的草滩上面，还有一些滩涂上面过冬。在上海呢，上个世纪的八九十年代，大概会有三千五百只左右的小天鹅在我们的崇明东滩外面的滩涂越冬。在夏天呢，它们会飞到北极圈附近的苔原带进行繁殖。如果算距离的话，大概是跨越了、呃、三分之一的地球。那么再给大家举一个例子，呃，有一种鸟叫阿穆尔隼，也叫红角隼，它呢每年往返于我国的东北地区和非洲的南部地区。它的这个迁徙啊，并非是一条直线，整个迁徙途经东南亚、南亚，跨越了整个印度洋，完了之后从索马里半岛进入非洲，到达非洲最南端，可能会到达南非这种地方。除了距离为人所惊叹之外呢？迁徙鸟类对于时间的控制也是恰到好处的，依靠它们非常精确的生物钟，可以保证自己在到达目的地的时候有非常充足的食物。比如阿穆尔隼在飞到南非的时候呢，就正好是当地稀树草原上某一些昆虫大爆发的时间，那么它们到那儿也就不愁吃喝了。大多数鸟类呢是南北迁徙的，也有一些是东西迁徙，还有呢就是垂直迁徙。那举个例子来说。高海拔分布的那些红质啊、角质啊，那些山鸡类，在冬天大雪封山的时候，就会迁徙到低海拔没有冰雪覆盖的地方，这样呢，它们也可以衣食无忧了。鸟类的迁徙非常奥妙，当中的一些机制和原理呢，还有很多值得我们去研究的地方。我们拭目以待，看看科学家可以给我们带来更多的一些什么讯息。
1: 马上开始节目吧。正
0: 在为您开启极客秀。
1: 欢迎来到本周的极客 秀， 大家 好， 我是看到一群鸟就会觉得它们不是麻雀就是鸽子的旭东。嗨， 大家 好， 我是见到一群鸟就知道这群鸟大概有多少只的博顺奇。不仅仅知道他们大概有多少只，还知道他们基本上是什么鸟
0: 。呃，大概吧
1: ，大概吧、啊。今天做客我们极客秀的是第二位来自鸟界的啊，我们又请到了一位这个打引号的鸟人啊，博顺奇老师，网名小草。如果说在上海喜欢鸟的朋友，可能都会听说过这个名字啊，来自于上海市野生动物植物保护管理站的一位工程师博顺奇。那么今天呢，我们的话题当然。和鸟有关啊。首先，先进入极速考场，我们先来了解一下博顺祺是怎样一个人。极速考场第一题必答题啊，如何定义极客以及自己曾经做过的最极客的事情？我还专门查了一下这个极客的意思，他解释说是
0: 性格古怪，嗯，但是呢，我觉得其实应该是这么解释，应该是说兴趣爱好也许和常人不一样的那一类人群。那么。呃，其实呢，可能说这个兴趣爱好比较冷僻，嗯，呃，大家可能不一定知道或者认同
1: 这样子。那觉得自己是吗
0: ？呃，也许
1: 就是你觉得就是鸟类这种爱好，呃，相对还是比较小众的
0: 。对，比较小众、嗯，呃，关注的人群或许会小一点啊。
1: 那自己做过的最符合你，你给即刻下定义的事儿是什么呃，应
0: 该说是，就是有一次在台风天，在外面的海滩上、滩涂上等妖怪。所谓我们说的这个妖怪呢，就是指一些平时非常罕见的鸟种。嗯，它在这样子的恶劣气候呢，有可能会
1: 多一些遇见率。是它跑来避难了吗？呃，它可能是被台风刮来的，吹过来的。对，就是有一些可能不常在，比如说上海这样的地方能看到的鸟，在台风天就会看到
0: 。呃，不常在大陆发现的一些海洋性的鸟类，它
1: 可能一生
0: 大部分时间都在海洋上。那么我们在大陆上面可能非常少机会能够看到它。那么在台风的时候，顺着这个风，它有可能就从海上被吹到了大陆上来。
1: 那妖怪等来了吗
0: ？呃，没有，很可惜。但是同样也有机会去观察到一些鸟类在台风天到底是怎么样避风的。台风天观鸟是一种怎样的体验？冻得缩缩抖吧。<笑>那个是哪一次台风还记得吗？ 呃， 应该是一一年的吧。嗯， 一一年的那次台风 呢， 呃， 其实不是很大。我当时在横沙 岛， 在做鸟类监测的时候 呢， 这个当然也知道当时会有那个台风天 气， 呃， 就故意的在外面多
1: 待了一会儿。真的是一个很有意思的爱好 啊！ 这个其实可能在常人看来就不太敢想象了。而且我们最不可思议的就 是， 感觉这个刮台风的时 候， 这个鸟儿们应该就是哪安全哪躲 着， 不会出来活动。反而对于观鸟来说是个比较好的时 候， 呃， 并不是说非常好的时候 吧， 只能说是一个看妖
0: 怪鸟比较难得的一些机会啊。那下一次如果还有台 风， 你还会去等
1: 妖怪 吗？ 呃， 如(笑)果我空的 话， 那方便的 话， 肯定还会去的。让你找一种鸟给极客代 言， 咱们起码是这个科以下的啊。找一种鸟给极客代 言， 你觉得什么比较合 适， 并回答为什 么？
0: 嗯，我会找我以前的一个小宠物，它是一只鸡尾鹦鹉。嗯、鸡尾鹦鹉，对，我的寝室里的同学给它取了一个名字叫 Polly。嗯 ，Polly， 嗯,嗯，这只 Polly 挺有意思。呃，它是一只怎么说，非常富有感情的一只鸟。嗯，其实大部分鸟在我们看来，只是满足了温饱就可以非常好的活下去了。但这只 Polly 非常重于感情的交流。哦我呢，在经过饲养了它一段时间之后，可以明显的感觉出它的一些喜怒哀乐。嗯，比如说，如果我三两天没有去陪它玩的话，它事后就会不开心，然后见到是我的时候就会来咬我啊，会啄你。对，就是它还挺情绪化的这个鸟。对
1: ，那陪它玩要玩些什么呢
0: ？嗯，给它挠挠痒啊，就是陪在它身边。它、嗯、其实最喜欢你帮它做的一件事情，就是它挠它的脑后、后脑勺啊，还有挠它的下巴。鸡尾鹦鹉算是比较聪明的鸟。鹦鹉应该说都比较聪明吧。嗯、最近看了一段微信的一个一个视频，同样也是一只鸡尾鹦鹉，它能够吹的那种口哨，而且吹的非常的有韵律。嗯，那只玻璃后面怎么样了？呃，这只玻璃后来就越窗逃跑了
1: 、啊，可能飞到别人家去了，最后就再再也找不到了。就一个有点忧伤的小故事。但你觉得，就是鸡尾鹦鹉做极客的代言还挺好的，挺好，挺好。首先就是很聪明。对，这个、智商相对来说比较出众。嗯，另外就是，其实也这个富有感情，很粘人啊。对，别看他这个很聪明，实际上有颗温柔的心。是，<笑>自己曾经养过多少种
0: ？我们先说多少种鸟吧。嗯，具体就没有太多的算过，可能几十种
1: 鸟可能会有吧。这个是不仅仅是说，是自己曾经养的像宠物一样的这个鸟。还包括就是在野保站养鸟，呃，我们会有时候救助一些，嗯，呃，在那
0: 个过程当中会涉及到养一些鸟，嗯，但是呢之后就如果这个鸟痊愈的话，会最后把它放飞，嗯，如果说我们手头没有办法处理的一些棘手的这个生病的鸟的话，我们会暂时的留一段时间，然后最后会送到专业的机构，比如说像动物园，请他们的兽医来帮忙医治，嗯，那如
1: 果扩大到小动物的范围呢？
0: 嗯、呃，其他的话，水里游的，地上爬的，也许都有，那个也有
1: 近百种吧，可能。那如果说是自己养在家里呢？嗯，养在家里也有几十种，也有几十种。对，是从小喜欢所有的小动物。呃，基本上它能
0: 蹦能跳，基本上我都挺喜欢的。<笑>那为什么最后会这个更偏向于鸟呢？呃，怎么说呢？我觉得这个呃，哺乳动物其实也挺可爱，嗯、但是呢，总觉得拉屎拉尿，挺麻烦，但是鸟呢，它只拉屎，相对处理起来比较方便一些。啊，完了之后呢，呃，特别喜欢听鸟叫，嗯，所以说就是自己在饲养宠物方面还是比较偏好于鸟类，嗯。然后在平时的野外观察方面呢，因为鸟类是属于动物当中比较容易能够观测得到的野生动物，对。所以说
1: ，呃，还是比较喜欢，嗯。所以后边就进了鸟这个坑了，对。自己能认识多少种鸟？因为我看到，其实你的这个资料当中提到，就是目前已经在国内观测过有五百多种野生鸟类。这个观测和认识其实还是两回事儿，对吧
0: ？呃，有很多种鸟，其实自己能认，但是未必有机会去看到它们。嗯，那么如果说保守一
1: 点说的话，呃，国内国外的鸟加起来，也许就八九百种吧。但是基本上，我们在这个上海，或者说是在国内跑看到的鸟，基本上都叫得出名字。呃，至少来说，华东地区的我都都比较认识。哦，这个很厉害了啊。呃，那么你前面提到的这个观测过五百余种的野生鸟类，这个是怎么去去定义呢？什么叫观测过？呃，就是在野外
0: 实地的情况下面观测到自然活动的野生鸟类，这个是叫观测过，不是说到动物园去看到了一些鸟，这也能够打卡的，这不行。对，完全是就是这只鸟是自由飞翔的野生鸟类，哦、并且不是那些就是。因为人工饲养的不慎逃逸，啊、或者说人为野放的那些、嗯，
1: 在非分布区分布的那些野放的鸟种，不是这，所以这个不是，就必须是在它该待的地方出现的这些野生的鸟。对，然后你记录到这样的一种，就可以打个卡了对。对，就是说明自己已经收集过这一个鸟种，<笑>有点像小时候看那个《宠物小精灵》进图鉴了。对。这个其实也算得上是，比如说鸟类爱好者比较爱干的一件事儿
0: ，应该是我们所有鸟人都必须要经历的一个过程吧。啊、就是每看到一种鸟都会做一个记号。嗯、啊，那么有些鸟也许这次看的不是非常清楚，嗯、那也就先占个坑啊。以后如果说看得非常
1: 真切了之后，再把这坑就算填上了，啊、那么就是真
0: 真实实的看过这种鸟、啊
1: 。这个就像那个开车，我们说这个驾驶里程一样的，这个数字越大，就说明你这个观测的这个经验越丰富了。对。见过小草啊，博顺奇拍的跟鸟有关的照片啊，我觉得有一些照片那肯定不是我们的手机能拍得出来的，呃，应该这个属于长枪短炮级别的这种啊。经常去野外观测，其实这个各种各样的设备都得带吧
0: ？呃，一般来说呢，出去观鸟的话，我会带上双筒望远镜，嗯，然后呢，我的相机也是必备的，嗯，然后在现在这种繁殖季节呢，我会在附带带上录音笔，会录一些鸟唱。嗯那么，如果说去到呃比较远一些地方，比如说像海滩边，需要观测一些水鸟的话，我会再带上单筒望远镜。嗯，单筒望远镜这个块头就比较大了。嗯，它的放大倍数比双筒要大几倍吧、啊。那可以观察一些远距离的鸟。哎
1: 、啊，因为我比较熟悉的是这个天文望远镜。呃，看鸟的这个单筒望远镜和天文望远镜可以通用吗？呃，我觉得如果说你是定点观测的话还行，
0: 但是如果你要追求运动性的话，那肯定是观鸟的望远镜更加的便携。就观鸟有这种适合运动型的单筒，专门的我们叫观测镜，观测镜主要是用在一些观鸟的或者观动物的，或者是那些哨所用的那种。嗯
1: 、呃，那么这个观鸟镜一台，如果说比较好的单筒，效果比较好的，大约是多少钱呢？
0: 呃，现在类似于像世界上顶级的三大品牌蔡司、莱卡、施华的话，也要将近
1: 两万，两万，对，这个价格太合适了。知道为什么吗？因为接下来是极客秀的这个保留题目啊，那就是您一年的收入大约能买几台这样的顶级的观鸟镜呢？四台半吧，好精确的数字啊！谢谢博老师的诚实啊，好，那就不为难您了啊。如果你不考虑其他所有的情况，这个包括收入，包括你的可能家庭上的一些这种牵绊，最想做什么事情？我想定定
0: 心心地找一种鸟类或者一类鸟类去研究一下它们的整个生活史，嗯，然后呃各种稀奇古怪的行为，它们的演化过程。最主要呢，如果说我的研究能够为后人提供
1: 一些参考或者帮助的话，嗯、我就觉得。如果要做这种研究的话，是不是意味着可能要到一个深山老林，或者是到某个滩涂就常住一两年这样？嗯，其实也
0: 可以研究一些城市当中我们身边的鸟啊，呃，同样也有很多有待于我们去发现的非常奇妙的事情。嗯、哎，如果说就让你做这件事儿的话，你可能会考虑选哪种鸟呢？呃，我会把我之前研究生阶段没有完成那些研究先做完。那么我当时是研究一种鸟，是叫棕背伯劳。棕背伯劳，对，非常常见的一种这个呃荒野鸟类。嗯，在我们的城市呢也非常容易看得到。那么这种鸟呢挺有意思，我是主要研究它的一个鸣唱行为的。嗯，它基本上能够学习到它所处的环境当中它所听到的。所有鸟的，或者说大部分鸟的这个声
1: 音，甚至说其他的一些机械发出来的声音啊，它都可以学会。也就是说，我们在野外有可能听到一些这个鸟的教室，棕被伯劳在学呢，非常有可能啊。甚至于一些老鸟人都会在野外被这个鸟所骗到啊，好狡猾！它模仿这个其他动物的这个声音，它的目的是什么呢？这个就是有待于我们去研究的，有很多很多假说，
0: 但是。这些假说也许可能还需要去验证。嗯，呃，比如说，宗贝伯劳模仿其他鸟叫，为了丰富自己的曲目类型，<笑>这样是不是能够方便于他们找到伴侣啊，或者更吸引伴侣？嗯，然后还有假说说，他模仿一些小型鸟类的叫声，呃，以至于可以吸引到这些小型鸟类，并且之后再捕捉它。还有，比如说，他也会模仿一些他的天敌，一些猛禽的叫声。那么，是不是他在模仿猛禽的叫声的时候，可以把这些天敌给驱赶走？嗯，种种的这些假说还有待于我们去验证啊，还没有
1: 一个定论。好，这个期待您能这个去做这件事儿啊。如果我们现在有一种能力，能够帮你立刻实现一个愿望，这愿望可以天马行空啊。我们曾经满足过这个让大家去火星转一圈，诸如此类的，立刻实现。你最想干什么？挣更多的钱，去更多的地方观察更多的鸟<笑>、啊，还是就是满世界飞、满世界跑，然后去看鸟。对，对好，那极速考场的，咱们就先聊到这儿啊。接下来呢，咱们就进入极客刀科学访谈的主体部分啊，咱们来好好的聊一聊鸟。欢迎回到极客秀，大家好，我是看到一群鸟就会觉得它们不是麻雀就是鸽子的旭东。大家好，我是看到一群鸟就知道这群鸟大概有几只的博顺奇。嗯，今天做客的是极客秀迎来的第二位呃打引号的鸟人。鸟人，当然其实这个鸟圈子里很喜欢把自己叫鸟人，是吗？呃，咱们不避讳这个平名称啊，但是其实是一种爱称啊。那么博顺奇呢，网名是小草，呃，在上海的这个鸟类爱好者圈子当中，其实还是挺有名的。那么他是在上海野生动植物保护管理站工作的一位工程师啊。和大家再来普及一下这个鸟的一些基础知识吧。先和大家来重新再认识一下鸟啊！大家其实会觉得鸟、啊，我们还是比较熟悉的。首先，我们生活的城市当中到处都是鸟；另外，其实，在我们的餐桌上啊，比如说这个鸡啊、鸭啊、鹅啊，那都是大家非常喜欢的这个美食。可以说，人的生活真的和鸟关系会很密切。但是提到鸟呢，大家可能想到它最容易想到的特点，它有翅膀，然后大部分的鸟都会飞。那么除此之外，鸟还有哪些区别于？地球上其他动物的一些特点，这样子吧，我还是
0: 从鸟会飞这个特点来引申出去。嗯，那么我们知道这个鸟类会飞，所以说它的这个适应力非常的强，它可以顺应着气候，完了之后选择适合自己的环境。因此呢，基本上这个鸟类啊，这个分布在所有的动物类群之中是属于最广的。嗯，那么在水陆空其实都会有鸟类的这个分布，鸟类在天空中呢是绝对的霸主。嗯。为了适应这个飞行啊，鸟类呢，它们的前肢演化成了双翅，是它们最主要的一个运动器官。那么，它们为了适应飞行，在远古时代由恐龙进化出来的鳞片呢，慢慢的就演化成了羽毛，减少了空气的阻力，然后也为它们的飞行提供了一定的生力。鸟类为了适应飞行，它们的骨骼演化成了一个中空的形式，在保证它的强度之外呢。也提高了它的浮力。嗯，呃，鸟类为了适应飞行，演化出了一种叫双重呼吸的功能。呃，这个意味着它们在呼气和吸气的时候，肺部都有新鲜的氧气可以通过，哦、也就可以保证它们的这个高运动量。也就是
1: 说，它们一边在呼，其实另外一套就在吸
0: 。呃，它们在呼气的时候有氧气可以进入肺。啊进行一些气体交 换， 在呼气的时 候， 同样也有一部分氧气会路过 肺， 也进行了气体交 换， 所以就一直能够有充分的氧
1: 供它们运动。这样 呢， 就可以满足于它们非常高的这个运动量。嗯， 哎， 鸟的运动量很 大， 那其实能量守恒 嘛， 它是不是食量会特别大 呢？ 相对于其他的动 物， 嗯， 当然 了， 这个鸟一天当 中， 某一些鸟也许一天
0: 当中所吃的食物 量， 基本上就相当于它的体重。这个对于其他动物来说是有点不可思议的对，对它们的这个消耗量非常的大。那、呃、比如说，我们知道这个城市当中有一种非常可爱的鸟叫大山雀，嗯，它呢一天当中可能吃掉的昆虫的数量就相当于它的体重。哇，这个其实是在消灭害虫方面是非常有益处的。嗯，所以说呢，我们在进行昆虫防治的时候。应该更加提倡于这些生物防治啊，可以让我们美丽的鸟儿帮助我们控制这个城市的虫害。哎，别看小鸟这
1: 个身材，其实感觉都不错啊，大部分然后都是吃货。对，这就是这个多吃不怕，咱们要多运动，对,对吧？<笑>好、呃，还有吗？鸟类呢，
0: 是为了适应这个气候的变化呀，大多数的鸟都演化出了一种叫迁徙的行为。我们前面提过，嗯、对这种行为呢，表现出了它们的非常超重的这个记忆力、耐力。还有它的这个应变力，嗯，它可以非常精准地知道它将要繁殖的地方是在哪儿。今年在这儿繁殖，也许明年迁徙过来的时候还是在同一个地方，嗯。然后呢，它们也可以没日没夜的跨越大洋，在晚上满天星斗的时候，同样也在飞翔。这个
1: 其实和其他的生物相比，因为它们占领了天空，所以说它们就有很多不一样的地方。其实有的时候我会在想，如果鸟。当中也进化出了一种类似人类这样的智慧的话，他们是不是先天就有立体思维，然后天生就对这个方向什么各方面就特别的敏感？呃，这个其实科学家
0: 也在不断的研究当中、嗯。这个鸟对于这个呃地点的记忆是有些可能是印刻在他们的基因当中的。嗯，因为有一些鸟的幼鸟呢，它在迁徙的时候不需要自己的父母带领，哦，就完全知道它下一个目的地将要飞到哪里。最终需要完成一个怎么样的旅程？他们的爸妈在繁殖结束之后，可能就先一步在小鸟迁徙之前啊，就已经南飞了
1: ，也没留个字条、留部手机什么的，他自己就能去，呃、没有这种方式了、啊哎。对他们来说，没有这种方式，特别好玩啊。对，那还是说回到您现在的工作啊，是在啊上海市野生动植物保护管理站。那在这里工作主要的这个方向是什么呢？我是属于这个野保
0: 站的资源管理和监测这个科，那么平时的主要任务呢，就是做一些上海地区的动植物的资源监测工作，然后完了之后呢，必须要知道这些动物资源的这个动态变化，以及可能的话会分析一些隐藏在背后的一些原因。嗯，当然这这种原因可能有包含环境啊、气候啊、人为方面多种方面的原因。那么知道这个之后呢？就可以为我们今后的这个城市的生态建设提供一部分的建议、嗯，还有就是提供这个非常一手的这个野外数据。那你的方向主要是会去监测鸟，对，其他的动物、植物也会监测。呃，当然我们在夏天的时候也做这个两栖爬行类的监测。那么鸟类的监测呢，我们是覆盖了全年的。那么在迁徙的时候，还要增加这个监测的次数啊。我们现在一年有十六次
1: 沿海以及内陆湖泊地区、湿地地区的这个水鸟监测。水鸟监测啊，就是说起来挺有缘的。第一次和呃柏顺奇进行这个工作上的联系，就是他们之前做了一个跟喜鹊监测有关的这个项目。后面我才知道，它是一个个。喜鹊巢数下来的，对，非常的艰苦，<笑>数了两年，然后把上海崇明岛的喜鹊巢全部都数了一
0: 遍。呃，数了两个冬天吧，因为只有冬天的时候，这个树叶掉光了，你才方便能够看到它那个巢、嗯。然后这个数完之后，其实对于整个这个上海生态的一个意义还是比较大的。呃，以后我们就知道了，如果想在上海市区让这个喜鹊的数量多起来的话，嗯、我们应该去做哪些事情？其实我们不仅仅是数这个喜鹊的巢，还会看这个巢附近它的环境是怎样的。我们会记录这个巢周围的一些生境因子，比如说这个巢周围是农田，还是村庄，还是湿地。然后完了之后还会记录这个巢是在多高，是在什么树上。记录这些因子之后呢，我们就可以将这些经验带到我们的城市中。嗯，那么如果我们要招引喜鹊的话，我们需要种多大的树？在它这个巢的周围需要设置一些什么样的生境？嗯，需要为它保留一些什么？比如说它建巢需要足够的。巢材也就是树枝，我们是不是能够少清理掉一些枯枝败叶，来为它提供一些建材啊
1: ？其实关于鸟的好玩的知识特别多啊，包括啊博士奇、小草老师的工作，其实都很有意思。欢迎回来，这里是极客秀。大家好，我是看到一群鸟就会觉得它们不是麻雀就是鸽子的许东。嗨，大家好，我是看到一群鸟就知道这群鸟大概有
0: 多少只的博顺奇
1: 。这个开场白我们其实已经重复了第三遍了，我就很好奇你是怎么能够做到看到一群鸟大概就知道它们有多少只
0: ？呃，当然在一开始的时候也没有这种能力、啊，只是说经常做监测之后呢，在你用心拍了照片，然后数照片当中的鸟之后。慢慢地就积累了，大概这一群鸟是多大的规模？啊、你可以判断这里面大概有多
1: 少只？你见过的最大的一群鸟有多少只？两三万吧，两三万。
0: 对，那就是乌压压一片，并不是在头上的两三万，啊、可能是在比较远的地
1: 方的两三两三万、啊。那么描述起来，应该说就是一个
0: 鸟云，啊
1: 、好帅啊！就是那种黑压压的一片
0: 。对，而且是会在天上变换姿态的云，有点那种整体性的这种动作的会。对，跟海底的鱼一样，对、啊，它在天上，无论是怎么样变换姿态，两只鸟之间是绝对不会撞在一块儿的。哦，这个其实在天上和海里
1: ，在这个时候又呼应起来了。对，应该是有一些比较独特的触发机制吧。嗯。呃，今天做客我们节目的极客是博顺奇，网名呢是小草，他是上海市野生动物植物保护管理站的一位工程师啊。呃，您毕业的院校是华东师范大学的生命科学学院，学的就是动物学
0: 。对。呃，他的子学科是鸟类生态学。鸟类生态学。那本
1: 科呢？本科学的是生物科学，是师范类的。师范类的。对。然后到这个、呃、研究生的时候，就彻底钻到动物方面了。对。是从小就喜欢生物吗？嗯、呃，应该来说是
0: 很小很小的时候就对各种动物比较感兴趣。嗯，完了之后也喜欢亲近他们，嗯、也喜欢去观察他们。嗯，然后事后发现，你在久而久之的观察过程当中，会发现一些动物的很有意思的事情。然后就越发对这个着迷
1: 了。想想自己曾经也是养小白兔、养小青蛙、小蝌蚪的，现在做的是主持人呵呵，区别很大啊。那其实是在高考的时候就毅然的选择了生物方向，对，立志要跟动物打交道
0: 。呃，怎么说呢？当时其实高考的时候查了一下，呃，上海有生物学专业的学校其实不多，就复旦、华师大，然后上师大，嗯，是可以招这个家世生物的学生的，嗯。那么复旦分数太高，我考不上，只有去了华师大，<笑>并且在之前的这个呃认识这个高校的过程当中，也知道了在华师大有一个非常好的一个老师，他是研究鸟类学的，嗯，他的世家是做鸟类标本出身的，的，也就是之后我在研究生阶段的导师唐思贤老师，嗯，那么有这么样一个这个这个机缘，我正好也就
1: 去了这个学校，就奔着大神去的，对啊，然后就成功的考上他的研究生。呃，没有考，就直接偷懒直言，直言了啊呵呵，很谦虚啊，对。那么，呃，毕业之后是怎么会进入野保站的呢？就其实我比较关心的就是说，呃，学鸟类这个领域的话，毕业之后的方向是不是会相对其他的这个学科会窄一些？怎么说？这个学科其实是比
0: 较冷僻的一个专业。对。那么我自己的定位呢，我觉得我自己还是应该去到与动物相关的那些专业上面去。嗯、想来想去，比如说像去动物园。保护区，那么野保站，还有就是高校相关的这个生物类学科，嗯，就这些方向。那么之后呢，是因为野保站向我抛出了橄榄枝，呃，我觉得这样子的一个工作，既能够满足于我的温饱
1: ，又可以能够让我足够
0: 的时间去看鸟啊、嗯，那我就选了这么一个工作
1: 啊,啊。这个工作的话，是不是说这个外出的时间特别的长？
0: 相对还行吧，啊
1: ，就是我基本上能够保证一个月大概有五六天的时间是在家的，是在野外的，<笑>一个月五六天是在野外，这个是在野外要过夜的，呃，不一定啊，呃
0: ，就是说要不就是单天的，要不就是两天，嗯、太多的可能对于上海来说也没有必要啊，但是如果说是在这个中国的其他的地方的野保站，可能就会有。对，当然，其他地方，比如说一些路比较难走的、啊，然后一些比较偏僻的，可能需要观测的时间多一点的，那、嗯、就会在野外多待
1: 一会儿。就是我想到了上一次我们请到的那位鸟人冯老师啊，呃，好像二位的共同点就是这个肤色都是饱经日晒的，这个也是这个从事这个鸟类相关工作的一个特点嘛。嗯，其实过了一个冬天还是白回来一点，<笑>在这个观鸟的旺季的时候是特别容易晒的。
0: 嗯，应该说是还是夏天吧，就是春夏、嗯、秋天，特别是秋天，其实上海的秋天还是比较热的。嗯，像在八月九月的时候，我们因为是迁徙期的关系，所以说会一个月进行两次，像水鸟调查这样。嗯，那么当中必不可少的就会碰到暴晒的日子。其实也不需要天天都晒在外面，也许就那么一天。整个人晒完了之后就发红，然后就变黑了。
1: 了<笑>呃，博顺奇的网名是小草，为什么我们一直在强调他小草的这个昵称呢？因为据他自己说，这个小草好像更有名一些，是？对。呃，你在啊、呃、上海本地的一个比较有名的这个鸟类爱好者的聚集地，就是野鸟会。对，上海野鸟野鸟会是一名版主，然后我也去膜拜了一下这个论坛啊、呃，我发现他是英语版的一个版主，就是他的那个分版里边全部都是英语。这个是怎么回事？相对来说，我对工作还是比较轻
0: 松，因为毕竟这个上海的观鸟人当中，那个老外还是并不是那么多<笑>。<笑>那你是什么时候开始接触这个野鸟会的呢？呃，应该说是一开始看鸟，也就是在零六年的时候吧。嗯，当时就找到组织了，完了之后就跟着鸟会当中的一些大神先看起来。嗯、呃，也是从这个调查鸟类调查开始起步，因为。这样子能够看到尽可能多的鸟种、嗯，完了之后也可能和一些高手学习到比较多的
1: 经验。那时候是在读大学的时候，对，因为大学你本科的时候还没有就是立志要做到鸟这个分类里
0: ，嗯，应该说还没有那么多时间去、嗯、呃做那么钻研的事情吧。但是到了研究生阶段就会更加自由一些，嗯、所
1: 以现在其实可能在网上也会经常帮别人见见鸟，
0: 嗯，经常的
1: <笑>一个主要的工作是吧？呃，怎么说呢？现在这个交流起来比
0: 较方便嘛，随便一个 QQ 或者一个微信就很方便的，可以把一些图片能够发到我的手机上。然后经常也会有人，呃，在拍到或者看到了一些不认识的鸟之后，找我来认到底这个是啥东西，我就保证我知道的我。必须说的非常清楚、啊。我不知道的，我会告诉你，我没有办法鉴定。嗯
1: ，但可能能大概知道是某个方向的
0: ，提供一个帮助的方式吧。比如说，可以建议他去找这方面比较熟悉的人嗯
1: 。嗯，是会遇到过一些你都见不太出的鸟的
0: 。呃，有一些鸟友在外地，特别是像在西南地区拍到的一些鸟的话，嗯、我不是很熟悉。完了之后，也许就会推荐他去看某一本书。地区性的鸟类图鉴，嗯，或者说找一些当地的那些观鸟经验比较丰富
1: 的人，让他们来鉴定、啊。那么像我们的小草啊，他还是这个上海演讲会的成员理事。你自己其实还有一个系列讲座叫草堂，呃，那个呢，就是本着自己的爱好，完了之后
0: 纠集了一些呃圈子当中<笑>呃比较好的朋友，完了之后也有兴趣去知道鸟类当中的一些知识。或者说分享一些观鸟经验的那些人群、嗯，主要还是分享自己的一些观鸟经验，还有一些呢，就可能是在认鸟识鸟过程当中的一些技巧。嗯，这个讲座是
1: 多久回来一次
0: ？呃，在之前自己比较空闲的时候，也许一两个月可能会整理一次这个讲座。嗯、那么最近一段时间比较忙。
1: 所以很长一段时间就落下了。那想听这个讲座有什么渠道呢？都是认识的人吗、呃？圈子里的讲座？我一般会把这个讲座的信息放在这个鸟会的论坛上、啊、就可以通过这个方式来找对、啊、上海野鸟会有兴趣，大家也可以参加一下。对，最后一个问题就是你的爱好是鸟，为什么你的网名是小草？当时在进入这个
0: 圈子的时候，大家都有一个网名。嗯，完了，我想，呃，我当时知道的还是比较少。那就干脆先低调一下，呃，默默的潜水，然后去学
1: 习一些大神的经验，就想做一棵无名的小草
0: 。对，啊
1: ，结果现在特别有名了。<笑>好了，这里是极客秀啊，我们接下来还有一点时间呢，要留给网友了。我们进入问题来了
0: ，你心目中谁是 Jake 呢？
1: 比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么 ？Zack Book。王小川， Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧。比尔盖茨。马化腾有，有个
0: 同学就是这个样
1: 子。我是有，他就是
0: 、哦。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。
1: 欢迎回到极客秀，大家好，我是旭东。今天做客我们节目的极客是来自上海市野生动植物保护管理站的工程师博顺奇，网名呢是小草。接下来就进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题来自 Jennifer 啊，他说：“其实我挺想去看看鸟的，当然没那么多时间跑到山里去野，那么就想问，在这个城市里，呃、什么时候比较容易看到好玩的鸟？”咱们分两种情况嘛、嗯，首先是说
0: 一天当中，那么鸟类呢，一般来说在晨昏活动的会比较频繁，那么特别是早晨这段时间，嗯，早晨到底要早到什么程度呢？这里给大家一个提示，就是在太阳日出之前的一个小时，到日出之后的两三个小时之内，嗯、这个时候是一天
1: 当中看鸟非常好的一个黄金的时间，晨昏史的时候啊、哎，对。也就是说，反正星星没法看的时候，就开始可以看鸟了。对，日出前一个小时，鸟就开始特别活跃了。呃，日出前一个小时呢，主要是一些
0: 呃，像现在这个繁殖季节呢，会是一些、嗯、呃炫耀当中的一些雄鸟。嗯，它会表现出非常强的这个鸣唱的这个欲望。嗯，哪怕这个周围不见五指。他也是用自己的非常美妙的这个鸣唱，嗯，去吸引自己的磁性
1: 、嗯。其实，这个我曾经上过一段时间的早班啊，早上这个摸黑早起的时候，就会发现，其实小区里挺热闹的，就是这种叽叽喳喳、叽叽喳,喳喳。这个时候，就有一些鸟开始唱歌了
0: 。对，哎、那么我们也知道，其实城市当中，也许这种现象更加的明显。嗯，因为在太阳日出之后呢，上班的高峰就逐渐来了，那么马路上啊，城市当中非常的喧闹。嗯，那么鸟类呢？特别是在城市当中的鸟类呢，也会有意无意的去选择相对安静的这个时候啊、哦，去鸣唱，然后使自己的这个声音能够传的更加的远，嗯，传的这个范围更加的广。它鸣唱的主要目的还是这个谈恋爱用吗？鸟类的鸣唱呢，除了寻找伴侣之外，还有一个标志领地的这个作用，哦，同样也是告知了。这个同类当中的雄性这块地方是我的，嗯、你就是我了啊！你别
1: 来了。<笑>这个等于是鸟，它在一天当中最黄金的时间。对，所以要观鸟的话，得养成一个早起的好习惯。对，嗯，呃，那么放到一年这个时间跨度里
0: ，那么一年的话，那么如果说以上海地区为例的，我们可以说在春天、秋天和冬天都非常适合看鸟，春秋冬。对。那么，首先是春秋，这个时候是迁徙季节，鸟类出现的这个种类和数量都会比较多。那么，尤其推崇这个春天。那么，除了春天是一个迁徙季节之外呢，它还是在我们北半球所有鸟类的这个繁殖季节。嗯，那么在繁殖季节的时候呢，这个雄鸟会特意的表现出它的一种非常炫目的姿态啊。呃，除了这个羽色之外呢，它还有会有特别多的鸣唱。还有特别多的这个求偶的行为，嗯，那么这个时候你可以有更加多的机会能够观测到
1: 它。所以在春天的时候，很多鸟类的雄性会变得特别漂亮。对
0: ，确实是这样。就是在春天的时候呢，他们会从非繁殖羽换成繁殖羽，也就是我们所通俗说的婚羽、嗯。那么这个时候的羽毛呢，会比冬天要鲜亮
1: ，非常非常的多啊。找老婆得穿花衣裳。<笑>对。哎，这个有没有一些这个相关的科学解释？为什么就是鸟类它会演化出那么漂亮的外观？呃，当然，
0: 这个鸟或者说动物它不会做一些无谓的浪费。嗯，它之所以要换出这样子的颜色，就是为了在求偶的过程当中能够尽可能多机会的
1: 接触到雌性、嗯，并且让雌性认同它。但是感觉会比较奇怪，因为我们知道这很多动物它的这个生存的方式是会有保护色。但很多鸟其实它的颜色会非常的绚丽，和背景感觉会对比的特别明显。这它是因为它会飞，所以可以肆无忌惮吗
0: ？呃，怎么说呢？也不是这样。啊、这个是在动物当中的的一种博弈啊。首要的任务是要繁殖、嗯，所以我在传宗接代了之后，它其实是会把这一身华丽的羽毛，或者说特异性的装饰性的羽毛给换掉
1: 的。<笑>就我就用一用啊，对。所以在冬天的时候，这种需要自我保护更重要的时候，就会穿的稍微低调一些，淡一些。千山我独行，问啊，就是在网上可能会看到一些拍鸟高手拍的照片，特别的好看。那就想问一下，这个拍摄野生鸟类有哪些需要注意的地方？首先这么说吧，如果你想拍到一个比较精细的
0: 全貌的话，那么你需要离它比较近。但是呢，靠近这个鸟也是需要有技巧的。嗯，在拍鸟的过程当中，你不可能蛮干的往前冲，这样是会把鸟吓跑的。那么你可以选择一些掩体。把自己隐藏起来，让这个鸟呢尽可能少的受到你的惊吓。也许不需要你靠近，
1: 它慢慢的就会走近你了。哦，那其实我会看到小草在自己的朋友圈里分享一些他拍的很好看的这个鸟，有一些感觉真的是很近。你一般拍一张这样的照片需要等多久？呃，我比较懒惰，一般来说等的时
0: 间并不长啊。那么更多的时候呢，是知道了这个鸟的习性、嗯，或者说知道了这个鸟大概之后会有一个什么样的行为，嗯，那么我就知道我应该怎么样去靠近它啊。比如说，大部分的拍摄都是在车子里面完成的、啊。这个鸟呢，相对来说比较怕两条腿的动物，也就是人、啊嗯，但是他们对这个车子的感觉并不是非常敏感，嗯。那么你就可以躲在这个掩体里面，然后慢慢的靠近它。爬得快的大乌龟啊，所以并没有太当回事儿。呃，当然了，你还可以看，如果说这只鸟正在进食的时候，嗯、它对周围的警惕性是比较低的。你这个时候可以慢慢的蹲着，或者慢慢的走近
1: 它。嗯、哦，那么它不会受到太多的惊吓。就有好吃的人，人家就肆无忌惮了。对，就可劲的给你拍了，可以是这么说吧？嗯，那一些在这个树上的这个鸟，拍起来有什么技巧吗？那么这里我分享一个我拍树上的鸟的这
0: 个经验。那么首先看这个树多高，如果这个树是比较矮的话，我可以设法试着走近它哦，然后拍这个鸟。树如果矮的话呢，我拍到这个鸟基本上是侧面，不会是一个肚子板。嗯，那么基本上是可以保证有这个鸟的全貌的啊。那么如果万一是碰到一棵高树，我会看这个树的后面是不是有背景，如果说是一个惨白的天的背景的话，并且这只鸟我之前有拍过，我就会放弃，或者说等它下来就直接不拍了。对，直接看，直接观察一下就可以、啊，否则就只能拍到个肚子板了。对，那么如果说这个后面有背景的话，嗯、我干脆就退后几步、嗯，把他这
1: 只鸟的整个身境都记录下来。啊，这样也是一张比较有意义的照片。就是你判断这张照片好与不好，其实一个是说这个鸟本身啊、呃，如果说是特别稀奇的，那可能本身就是一个加分的项目。另外就是说，能不能把它的生活的这个环境展现得比较清楚，对它的形态比较好。如果说刚好这个鸟还在做一些比较特别的动作，对，那这就是一张好照片了
0: 。对，如果说能够从这张照
1: 片看出一些故事的话，那就更好了。啊考不完的人生问啊，说曾经看过一部小说，其中提到了一种鸟叫荆棘鸟，好像它一生只会飞翔，一旦落地就会死亡。请问博老师，这种鸟它存在吗
0: ？呃，也许是我文科的书读得少，我都没有听说过有这样一种叫荆棘鸟的鸟<笑>但是呢，一直不停的飞的鸟，不落地的鸟还是有的
1: 。一辈子都不落地
0: ，并不是说它一辈子不落地，啊、而是在大部分时间。它是处于一个飞行的状态
1: ，它一次能在天上飞多久
0: ？可能两三年吧。两三年。那比如说像这个信天翁，那么它在出生学会飞行之后，一直到它在繁殖的这段，它可以繁殖的这个时间段里面，也许它就有好几年的时间是飞翔在这个海洋上面，不落地的。
1: 也不到海里去游一游、呃，虽然他会游泳啊，
0: 但是他可能所有的行为都在飞行过程当中解决了
1: ，也不会找个岸边小岛什么的度两天假，就一直在飞
0: 。对他张开翅膀之后，顺着这个气流，就像我们人躺在床上一样，也就是说睡觉也是飞着的，睡觉的时候同样也是飞行的姿态
1: 啊，太酷了
0: ！这样的鸟多吗？呃，这么说吧，这个相当一部分跨越海洋迁徙的鸟呢。在他们迁徙的过程中，是可以长时间保持飞行不落地的。哦，那么比如说，呃，前几年有一个研究是关于斑尾塍鹬的这么一种鸟。那么科学家给一只斑尾塍鹬做了一个标记，嗯，它叫一七。那么在它的背上呢绑了一个 GPS 的跟踪器。科学家发现啊，这只鸟在阿拉斯加繁殖结束，它要回到新西兰的这个过程当中，飞了八天，整个路程超过一万一千公里。在这八天的过程当中，它是没有落到任何一个海洋中的小岛上的
1: ，也就是说，它没日没夜的飞，飞了八天，从阿拉斯加飞到了新西,新西兰。如果说大家看一下地图的话，中间真也没什么岛让它停，呃，基本上是没有什么地方可以让它停，然后它也就直接没停，就直接到了。对，那我想到了，其实你一开始提到你自己做过的最即刻的事儿的时候，就是曾经在台台风天去等妖怪这件事儿，那有可能会等来这样子的鸟吗？
0: 呃，台风天一般在上海的话都是夏天吧。如果说靠近秋天的话、啊，也许是会碰
1: 上这样的，就是不太落地的这种鸟，或者说特别能长距离飞行的鸟。对，啊，因为呃，回到他的这个问题啊，这个我当时看过相关的这个类似的这个文学作品，就提到这个所谓的“荆棘鸟”，说是没有脚的鸟类当中有没有没有脚的鸟？所有的鸟都有脚<笑>，所以说这典型的就是这文科生想象出来的一种，对，比较有浪漫主义色彩。嗯，浪漫是浪漫，大家别当真啊。福禄丸子就问了啊，就是能不能和大家分享一下你在工作当中遇到的趣事？其实这个问题在知乎一些就是从事鸟类保护工作是一种怎样的体验？呃，这边举一个例子吧，
0: 举一个我在野外监测过程当中看到的一个。鸟类的行为的例子，嗯，那么当时看的是一只叫黑脸琵鹭的鸟，嗯，完了之后呢，它在这个池塘当中寻觅食物。说琵鹭这种鸟啊，为什么这么命名呢？也就是说它的这个嘴巴，它的喙长得像一个琵琶，哦，弹琵琶的那个琵琶，圆圆的，呃，嘴巴是扁扁的、呃，扁扁的，这个有点这个弧形的、嗯，对啊。那么它的一个取食方式呢，就是依靠这个大大的这个嘴巴在水里面。横向的左右摆动啊，去感觉出这个水里面是不是有它的食物。那么当时呢，这只皮鹭就在一个浑水的一个池塘当中，应该是摸鱼。嗯，它的主要食物是以鱼为食。哦，吃的是小鱼。对，在经过一段时间的观测之后呢，它摸出了一只螃蟹。嗯，之后我经过照片回看，发现这是一只中华绒螯蟹，嗯，也就是我们平时所说的大闸蟹。那个大闸蟹有多大 呢？ 基本上和我的这个手掌的一半那么大。哟， 这个上市卖的话不便宜啊。呃， 差不多应该就是六月黄这样子的级别吧。嗯嗯。那么我在 想， 这样子一个带刺的东 西， 它到底是怎么样吃下去 呢？ 似乎好像对这个皮鹿来说没有什么犹豫。这个皮鹿 啊， 咬住这个螃蟹的一侧的蟹脚。那么我们知 道， 这个螃蟹为了自 救， 它是会自断自己的。这个肢体的，就是会把这个脚自己就断开的，嗯嗯然后呢，这个螃蟹的身体连同的另外一侧脚就断开了。嗯嗯黑脸皮鹭嘴里留下的就是一堆蟹脚，但是他没有马上把这一堆蟹脚给吞下去，而是吐了出去啊。那么丢在水里的那一半蟹的身体和脚呢，再次被他摸出来。那么第二次之后，他<笑>是叼住了另外一侧的脚啊，同样的把这一侧的这个脚也给甩开身体了。<笑>那么，身体就硬直落到了水里。嗯，然后他把身体从水里面捡起来，直接就吞了下去，一整个蟹，一整个身体就这样吞了下去，能消化稍微有一些困难，但是最终还是非常顺利的进到肚子里面去了。然后呢，他一点也不浪费的把剩下留在水里面的那些脚都给摸出来，一个一个都给吃掉。当时呢，我就非常惊于这个鸟类的这个食道。非常的有韧性，竟然连这个非常刺多的这个大闸蟹都能这样生吞下去。嗯，这是你印象特别深的一件事儿。对
1: ，那我就连着墨迹女王这个问题啊，到底是怎么咀嚼的呢？呃
0: ，鸟类虽然没有牙齿，但是它可以借助于其他的一些身体的器官，甚至于其他的一些工具，嗯，来帮助它把这个食物给弄小。这个怎么解释？有些鸟呢，它的喙比较强劲。它可以把这个食物给直接咬碎，那么咬成几个碎瓣之后呢，变小了之后就方便它吞了那么有些鸟也许它的嘴没有那么强劲，它会像宗贝伯劳，还是举到这个例子，它会把这个猎物啊插在树上的那些刺上，慢慢的撕碎，完了之后分成小块，一条一条咽到肚子里面去那么一些吃鱼的鸟，像鹿类，它没有办法把这个鱼给撕碎，嗯，只能说抓到了合适自己能吞下去的、嗯，对。那么就下毒，如果实在吞不下去，他不会勉强啊
1: 。山花问啊，说：“博老师，我知道您是从一位爱鸟者变成了一个护鸟者，那么这种转变对你来说是一种啊怎样的感受呢？”呃
0: ，我觉得这个其实是一个感悟的过程
1: 。这么说吧，这是有
0: 几个阶段。那么首先是我看到很多种鸟，很多鸟，心里面非常的开心。接下来呢？观察到这些鸟有各种各样的姿态、不同的行为，感觉到非常的惊叹和佩服。然后呢，时间长了，我发现鸟的遇见率会越来越低，那么传统的观鸟点也就越来越少。之后就会产生一种焦急、一种困惑、啊。在之后开展公众科普、自然科普的这个过程当中呢，发现同道的人是越来越多的。嗯、这个时候就是一种欣慰。再后来。在自己的影响下，会有越来越多的人参与到自己同样的这个行列中来的时候，我看到了这个转机。嗯，然后我的体会是，光靠我们所谓的这种保护，所谓的这种打击盗猎、这种保护或者拆网救鸟这种保护是不够的，只有说在整体上面提高这个民众的生态意识，才有星火燎原的这种可能。嗯，也就是说，我会继续的从最基本的。影响人的这个观念入手，去同化身边的人群，把他们一起带到这个爱鸟护鸟的这个
1: 群体中来。那作为我们普通人来说，除了不买不吃这些野鸟之外，还能做什么比较具体的事儿，能够起到保护他们的作用呢？我觉得最
0: 基本的应该先是去关注他们啊。之后去寻找在我们自己身边的这些生态或者自然当中所存在的一些问题，嗯，很多也许就是关乎于生态方面的，嗯，那么在发现了这些问题之后，你是不是能够尽自己的一分努力，把这种生态的意识传播给更多的人？我觉得是现在的公众所应该先去做的，嗯，而不是简简单单的说我们去野外去。人家的
1: 鸟网上把鸟解下来、啊、当然，如果说在野外可能看到了这个有小鸟受伤了，或者说它困住了，及时的联系野保站的专业人员去解救。对，这个应该是属于专业人员的范畴。嗯，自己倒是不建议大家随便的去摸和碰，是吗？对。好的，那今天再次感谢小草博顺奇做客我们的极客秀啊，再一次把我们带到了鸟类的世界当中。那么大家喜欢鸟儿的朋友，也可以到呃上海演讲会这个论坛去找一找小草啊。好了，呃，谢谢博顺奇，谢谢徐东老师，谢谢各位听众。好了，那以上就是本周的极客秀，我是徐东，咱们下周再见。